0: Hello à tous et bienvenue dans Happy Elsie Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements pour t'inviter à toi aussi, te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez viens, je t'emmène avec moi Aujourd'hui, je reçois Sophie Pian, une femme de multifacette qui a su façonner son quotidien avec plusieurs volets dans la naturopathie qu'elle exerce aujourd'hui en Bretagne, dans son cabinet et aussi en ligne. Elle se définit comme une agitatrice de bien-être. Elle accompagne les personnes à se sentir mieux à travers notamment une approche de la naturopathie joyeuse, des massages et la gestion des émotions. Elle nous raconte son déclic, son parcours de réinvention professionnelle en quittant son poste de responsable de communication dans le monde associatif pour partir à la découverte de soi et aujourd'hui propager le bien-être. Elle nous livre d'ailleurs de précieux conseils de naturopathie dans cet épisode. Bienvenue Sophie, je suis hyper contente de te recevoir ici.
1: Merci de m'accueillir, ça me fait plaisir
0: le plaisir est vraiment partagé. Pour commencer cet épisode, j'aime bien euh, dire justement que tout commence par un rêve. Est-ce que tu peux nous partager le tien, Sophie, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Ça va faire un peu euh, Miss France, peut-être un peu utopique, mais pourtant c'est le cas. Je rêve vraiment d'un monde où chaque personne ait la possibilité d'être, d'incarner pleinement qui il est, sans avoir peur d'être jugé ou pouvoir pire, euh, emprisonné, euh, lapidé ou je ne sais quoi, c'est joyeux pour commencer, euh, mais vraiment l'idée c'est de rêver d'un monde où on puisse tous être qui on est, réaliser nos rêves tant que ça n'empiète pas après sur la vie de chacun, c'est vraiment mon rêve.
0: Merci de ce partage et quelle beille, belle entrée en matière et justement tu dis euh, un monde où tout le monde pourrait être qui es-tu, du coup Peux-tu nous partager
1: Généralement, quand on me demande ce que je fais, j'aime bien euh, surprendre, on va dire, en répondant par « je fais de mon mieux <rire> ». Parce que vraiment, dans la vie, je fais de mon mieux. Et pour ça, dans la vie professionnelle, je suis naturopathe, même si c'est euh, un titre qui est trop petit pour moi, on va dire, que j'ai transformé en agitatrice de santé naturelle, dans le sens où vraiment, je travaille autour de la santé au naturel et de l'autonomie, d'autonomisation de chacun dans sa santé. Ça, voilà, c'est autour de la naturopathie majoritairement, mais en consultation ou plein d'autres activités. Dans la vie perso, je suis une passionnée de sport et de nature. J'habite en Bretagne, donc c'est parfait pour ça. Et voilà, je suis une amoureuse de la vie et, et des autres, on va dire.
0: Tu dis justement que... Tu t'es fait ton propre cadre et tu t'es créé un petit peu ta, la dénomination de ton job aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les moments clés de ton parcours et peut-être ce que tu faisais avant de devenir agitatrice de santé et pour inspirer justement les femmes qui voudraient se réinventer de voir bah, peut-être ce que tu faisais avant et par où tu es passée
1: J'ai eu un, un parcours assez atypique. J'ai fait un baccalauréat européen donc en langue allemande. J'étais amoureuse des langues, je le suis toujours, mais ça, ça fait plus partie de mon quotidien. J'ai enchaîné sur un BTS Commerce International parce qu'à l'époque, et après ça va vite changer, je voulais un diplôme rapidement pour pouvoir travailler rapidement. Sauf qu'après, euh, au cours de ce cursus en BTS commerce Inter international, j'ai découvert un concours ouvert uniquement au BTS pour pouvoir entrer en deuxième année de Sciences Po. Et j'avais un prof extraordinaire, il y a des profs comme ça et des personnes qui marquent dans no no notre parcours, qui nous a proposé euh, bénévolement de nous préparer à ce concours. Je me suis préparée à ce concours et j'ai été reçue à Sciences Po Lille j'ai fait du coup la fin du cursus, de la deuxième à la cinquième année, en... avec euh, une interlude, enfin, comment on appelle ça, une césure. Ce n'est pas une césure, c'est vraiment inclus, une année à l'étranger, une année et demie même en ce qui me concerne, et euh, à Montréal, donc en... à l'Université de Montréal, puis après en stage dans une ONG à Montréal. Donc on voit euh, le début de, de, de mon parcours professionnel euh, arriver, c'est-à-dire que finalement, arrivé en cinquième année, j'avais décidé de euh, me spécialiser en communication, donc j'ai fait une cinquième année en communication institutionnelle, vraiment dans le but de travailler dans le milieu associatif. J'ai eu la chance de trouver mon stage de fin d'études dans une association extraordinaire qui s'appelle Aider Action. Ça ne va pas me rajeunir, mais à l'époque, mon stage était euh, notamment en partie euh, le développement des réseaux sociaux qui venait juste... Qui venait juste de, de voilà, c'était le début de Facebook et tout ça. Donc, le, le, mon partie de mon stage, c'était de créer la page Facebook de l'association et de la développer. Voilà, ça me rajeunit. Pas surtout que j'ai fait mon mémoire en, ensuite de fin d'études sur les réseaux sociaux comme une opportunité pour les associations. Je pense que c'est une question pour la, à laquelle on n'a plus besoin de, réponse, de répondre à, à l'heure actuelle. Euh, voilà, et j'étais. J'ai eu la chance d'être embauchée par cette association ensuite, en tant que chargée de web et événementiel. C'est-à-dire que j'ai développé aussi des événements autour du sport et, de la, et de, la, de la mobilisation solidaire pendant cinq ans auprès de cette association. Et après, pour faire court, j'ai travaillé dans d'autres assos pendant dix ans. J'ai fini responsable communication d'une petite association qui s'appelle clowns Sans Frontières. Et bah, Ce métier était absolument passionnant vraiment et j'avais la chance d'avoir des postes qui permettaient de rassasier ma curiosité parce que je pense qu'on a déjà compris je suis quelqu'un de très curieux et qui aime faire plein de choses en même temps et être autonome euh, mais ça demande énormément d'énergie beaucoup de travail le soir le week-end et ça nécessitait aussi de vivre à, à paris enfin, en tout cas c'est la majorité des postes se trouvent dans les associations humanitaires les sièges d'associations humanitaires à paris et moi je voulais plus vivre à paris donc, euh, j'ai fait un bilan de compétences début 2018, euh, un peu original parce que c'est un bilan de compétences en groupe, euh, à distance et où on se rencontre en groupe toutes les semaines, pendant huit semaines. Donc, ça a été vraiment une grosse claque pour moi. Cette même année, il y a aussi eu euh, une grosse épreuve personnelle qui m'a fait euh, rapidement en fait, prendre la décision. En fait, il y a eu le résultat du bilan de compétences qui m'a fait me dire, donner des pistes de reconversion. Et, euh, et juste après ce résultat, ces résultats-là, je n'ai même pas eu le temps de, de mûrir un peu le, le, le projet, que j'ai eu un gros, une grosse épreuve personnelle qui m'a fait me dire, en fait, la vie, c'est courte, donc c'est maintenant. Donc, voilà, j'ai très rapidement demandé une rupture conventionnelle dans l'association dans laquelle je travaillais, qui a été acceptée. Je me suis inscrite, parce qu'entre-temps, je m'étais vraiment intéressée à la naturopathie, pris rendez-vous avec... Euh, des naturopathes pour savoir ce que c'était la naturopathie. J'ai aussi assisté à des réunions d'information dans nos écoles de naturopathie. Donc Je me suis inscrite à une école. Ça a démarré en janvier. La, euh, donc L'inscription, je l'ai fait en juin. Ça a démarré en janvier, ce qui m'a permis de finir mon contrat sereinement et d'enchaîner ensuite sur une formation qui a duré un an et demi. Voilà, Et ça c'était il y a un an et demi, enfin non, la fin de la formation c'était il y a un an et demi, je me suis lancée d'abord sur Paris en tant que naturopathe parce que le Covid a ralenti notre déménagement avec mon conjoint ici en Bretagne et je suis arrivée en Bretagne, c'est la finalisation de mon rêve personnel et professionnel euh, en septembre dernier où je me suis installée à Vannes. Voilà, c'était long mais voilà, c'était sinueux
0: quel, euh, quel beau parcours et surtout quel, euh, quel cheminement c'est vrai qu'on parle souvent de déclic. Toi, tu nous as expliqué qu'en 2018, il s'était passé quelque chose dans ta vie euh, personnelle en plus de ton cheminement euh, bah, professionnel. Sans rentrer dans les détails, bien sûr, parce que euh, ce n'est pas le but ici. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te sentais à ce moment-là Parce que tu nous, tu expliques que tu as pris euh, une claque c'était un peu ce, ce déclic où tu t'es dit bah, « je remets tout en question un petit peu ». Comment tu te sentais par rapport à comment tu te sens maintenant Parce que euh, sur euh, sur sur cette montagne russe des émotions, c'est un peu ce que ressentent les femmes qui veulent se réinventer. Et si tu pouvais partager ça ah, a... ici avec nous, ce serait vraiment très intéressant.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je me suis rendu compte, c'est fou parce que je n'avais pas pris ce recul avant, que je, je filais droit vers le burn-out et que ce qui me tenait encore, c'était le côté personnel où c'était assez équilibré. Et quand ce pilier-là a commencé à s'écrouler, j'ai pu me rendre compte que que, que ça, pas la, la situation dans laquelle j'étais c'était pas tenable c'est-à-dire travailler comme une ar arrache-pied, euh, ne jamais s'arrêter ne jamais se reposer ne pas s'écouter c'était pas tenable euh, vraiment et puis du coup cette épreuve personnelle c en enfin en parler en tout cas je peux l'aborder euh, le nommer c'est l'AVC de mon papa qui a fait un AVC en mai 2018 et, euh, et là vraiment je me suis dit bah, la vie elle est courte et fr franchement il n'y a rien de grave à part euh, la mort et la santé, enfin, la santé qui se dégrade donc euh, bah je me lance, Enfin au pire ça échoue et puis je, 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 je tout n'est pas perdu, j'ai des compétences et je retrouverai de quoi, me si ça marche pas la naturopathie je retrouverai de quoi me réinventer encore, donc euh, voilà c'était dans cet état d'esprit là que, que j'étais.
0: Et, et du coup, euh, merci d'avoir partagé ce, ce moment-là avec nous. On, on comprend que le fait que la santé, ça, ça a été quelque chose qui s'est montré très important pour toi. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi ton cheminement vers la naturopathie en particulier, parce que c'est une approche un petit peu bah, particulière de la santé Est-ce que tu peux nous expliquer bah, ton approche et ce que c'est pour toi aussi aujourd'hui euh, la naturopathie Parce qu'en tant que naturopathe, tu es la mieux placée pour nous l'expliquer
1: Bien sûr, et surtout qu'en plus, c'est lié, finalement, le chemin que j'ai eu euh, vers la naturopathie. J'avais déjà cet intérêt-là. Et finalement, cette épreuve, maintenant, je le, je le dis avec le recul, j'ai fait le lien, mais cette épreuve m'a provoqué une, une thyroïdite de Hashimoto, donc un dérèglement de la thyroïde qui est très lié. Euh, voilà, Maintenant, je le sais aussi, la thyroïde et les émotions, c'est extrêmement lié. J'avais aussi des gastrites à répétition. Là aussi, je ne savais pas que c'était lié à la thyroïde, mais maintenant, je l'ai lié. Enfin, voilà. Une, une série de dérèglements de santé personnelle alors que jusque maintenant tout allait bien. J'ai aussi découvert que j'étais hypersensible. Donc tout ça ça m'a amené à me questionner sur ma santé. Avant tout allait bien donc je me posais pas de questions, je je brûlais un petit peu la chandelle par les deux bouts comme on dit. Et là, j'ai été forcée de voilà, de, de regarder en face comment comment je prenais soin de moi. Euh, et c'est vrai qu'en parallèle, du coup, il y avait cette reconversion professionnelle où, du coup, à la fin de cette reconversion, on nous encourageait à aller tester des activités qui semblaient nous correspondre professionnellement. Donc, c'est là, du coup, je suis allée euh, euh, pour la première fois à la rencontre d'une un, naturopathe. Euh, Alors, Pour vous expliquer déjà euh, ce que, pour moi, la naturopathie est, c'est vraiment une médecine qui va être douce, une médecine alternative à la médecine allopathique traditionnelle, enfin la médecine traditionnelle, en France en tout cas, en la médecine habituelle, on va dire en France, euh, qui va être holistique, c'est-à-dire penser la personne euh, qu'on a en face de soi de manière générale. Ce n'est pas qu'un corps, euh, la personne qu'on a en face de nous, euh, voilà, elle, a, elle a aussi des émotions, elle a aussi un mental, une énergie. Voilà. Penser la personne de manière vraiment très générale et apporter des conseils qui soient adaptés à toutes ces dimensions de l'être et qui soit personnalisé aussi avec le rythme de vie de chacun, les valeurs de chacun, ce que la personne, au moment où elle vient en consultation en naturopathie, elle se sent de mettre en place ou non. Alors, il y en a une série de conseils à disposition euh, en tant que naturopathe, des conseils naturels dans l'alimentation les plantes, la respiration, la gestion des émotions. Donc, c'est aussi personnaliser ses conseils. Ses conseils. La naturopathie, c'est vraiment... Le naturopathe, c'est un éducateur de santé qui va prendre la personne par la main, l'accompagner. Et le but, à la fin, c'est que la personne, elle soit autonome dans sa santé, qu'elle sache ce qui est bon pour elle et qu'à terme, est, ce qui est contraire à... Enfin, ce qui est différent de la, la loupathie, c'est qu'on va vraiment il n'y a pas un sachant et euh, quelqu'un qui va écouter ce qu'il faut faire, mais le but c'est vraiment d'éduquer, de transmettre euh, pour qu'on soit après à, à un même niveau d'information et aussi partir du principe que je, là, le, le client qui vient voir un naturopathe eh ben, c'est lui le mieux placé déjà pour savoir comment il se sent et, et, et quel stade il est dans, dans sa santé à lui, et du coup c'est aussi très important dans une consultation de naturopathie, en tout cas à mes yeux je pense que c'est le cas de beaucoup de naturopathes d'être euh, à l'écoute, avant tout. C'est vraiment un espace d'écoute. Donc, une consultation naturopathie, ça va durer, selon le naturopathe, entre 1h30 et 2h. Parce que le but, ça va vraiment être d'apprendre à connaître comment fonctionne la personne. Pour pouvoir ensuite, comme je le disais, proposer des conseils les plus personnalisés possibles. Euh, pour reprendre sur, du coup sur mon cheminement, euh, ben, j'ai consulté cette naturopathe euh, j'ai démarré un accompagnement avec elle, je l'ai vu trois fois en tout. Et là, j'ai vu euh, des grands, grands changements déjà au niveau physique. J'avais plus de gastrite. J'avais euh, un sommeil qui a été plus apaisé. Bon, C'est toujours un, un, un problème le sommeil maintenant, mais maintenant que je suis autonome dans ma santé, je sais quoi faire quand il y a des, rè des règlements. Euh, j'ai appris à apprivoiser, accueillir mon hypersensibilité et mes émotions. Et après coup, quand on m'a diagnostiqué une thyro thyroïdite de Hashimoto, eh ben, j'ai appris aussi à connaître ma thyroïde, parce que souvent, <rire> les personnes ne savent pas ce que c'est. Tant qu'elle ne fait pas parler d'elle, on ne sait pas ce que c'est la thyroïde. Donc, j'ai appris à la connaître, à savoir ce qui est bon pour l'équilibrer ou pas. Euh, et c'est encore en, en cheminement euh, chez moi ce sujet de, de la thyroïde. J'espère que j'ai répondu à ta question.
0: Oui, c'était très complet et on parlera justement... Euh par rapport à ton expérience de, de, des déséquilibres qui peuvent arriver euh, pour les femmes parfois qui se réinventent. Parce qu'au final, comme tu l'as expliqué, c'est un cheminement et, et le, le corps, euh, l'esprit, les émotions sont reliées à un moment donné, surtout quand on ne sait plus trop où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, je reviendrai dessus, dessus un peu plus tard. Si on revient à toi, justement, ton parcours, à un moment donné, en 2018, tu as décidé de te, de te réinventer et on dit qu'entreprendre, au final, c'est sauter un petit peu dans, dans le vide sans parachute. Quelle a été toi, à ce moment-là, ta plus grande peur Parce que c'est vraiment quelque chose qui, euh, bah, qui fait peur On se pose beaucoup de questions sur bah, comment je vais faire, euh, comment je vais gérer tout ça. Qu'est-ce qui, qu qui a été le plus pour toi euh, source de peur à ce moment-là
1: alors, euh, je vais me permettre d'en donner deux parce que finalement, quand tu m'as posé la question, il y a un truc qui m'est venu direct et je pense que ça va parler à tout le monde. Et puis, il y a un autre truc qui est, assez, qui est venu euh, assez rapidement. Donc, la, la première peur, et c'est vrai qu'elle est légitime, euh, c'est la peur de finalement te de, de manquer financièrement et de devoir dépendre de mon conjoint ou de ma famille parce que j'aurais grillé toutes mes économies dans ma reconversion qui finalement ne fonctionne pas. Cette peur-là, elle est rationnelle et en même temps irrationnel parce que comme je l'ai dit, euh, en tout cas en ce qui me concerne, je savais que j'avais des ressources pour me réinventer, que j'étais quelqu'un de sensé, euh, qui savait tenir un budget, que je saurais, j'avais confiance finalement au fond de moi que voilà euh, si ça fonctionnait pas la naturopathie ou si euh, finalement mes économies ne suffisaient pas pour m'aider pour à, à me reconvertir, et je savais que je pourrais trouver un... J'avais même choisi le format de ma reconversion en semi-intensif. Donc, je savais que je pouvais trouver un, un job à côté pour compenser. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc, je savais tout ça rationnellement que même si, si c'était légitime, il y avait des solutions pour calmer un peu cette peur de, de manquer, de dépendre. Il y a vraiment de ça aussi, de dépendre financièrement de, de quelqu'un d'autre parce que je... je... Je pense que je suis quelqu'un de très indépendante. Et puis, il y avait les peurs irrationnelles, toujours peur finalement, qui est toujours là, où on se dit « je vais finir SDF euh, ». C'est complètement irrationnel parce que d'ici à finir SDF, il y a quand même pas mal d'étapes euh, à passer et, et, et on n'en est pas là. Mais elle était là, elle était irrationnelle. et Heureusement que j'avais justement les outils de la naturopathie pour, pour m'aider à, à calmer cette peur. Et la deuxième, qui va finalement, je pense, résonner quand même pas mal avec d'autres, euh, c'est que j'avais peur du regard des autres et du regard surtout de mes proches. Surtout de mes proches, finalement. Parce que j'avais toujours, depuis que je suis toute petite, je suis la fille aînée d'une fratrie de trois, je ne sais pas si c'est lié à ça, eu cette image de fille modèle qui fait tout bien comme il faut, dans l'ordre, qui fait Sciences Po, qui est majeure de promo euh, en BTS, euh, qui a son bac, mention bien enfin des choses comme ça. Et, je, et là, je sortais des cases, finalement et j'avais peur de, de, de ce regard des autres, de, de montrer vraiment d'oser être qui je suis aux yeux de aux yeux de mes proches plutôt que ce qui ils pensaient que que j'étais ou qui voulaient que j'étais que je sois pardon. Donc cette peur-là, elle était pour le coup complètement irrationnelle parce que j'ai la chance d'être dans d'avoir des proches et notamment une famille extrêmement bienveillante et qui de par le parcours personnel dont j'ai parlé et eh ben on n'a pas grand-chose à faire de ce que, enfin, dans le sens où, tant que je suis heureuse c et que voilà, je ne manque pas, notamment financièrement, euh, le reste importe peu de euh, ce que je fais professionnellement, si c'est dans les cases ou non. Quoi. Mais ça, j'ai pu le découvrir quand je dans le vide, justement.
0: Justement, c'est une peur euh, qui est fait écho à beaucoup de, de personnes, je pense. Parce que quand on part euh, en cheminement personnel comme ça, on, petit, on part un petit peu à la découverte de soi, à l'exploration de, de qui on est. Qu'est-ce que tu as pu apprendre toi sur toi justement lors de cette euh, réinvention professionnelle Parce que euh, tu étais, comme tu l'as dit, un petit peu dans les cases, euh, la bonne élève, un petit peu madame, euh, si on peut dire madame parfaite. Tu as voulu changer de, de carrière aussi euh, euh, à un moment donné comment est-ce que tu as vécu cette quête de sens et qu'est-ce que tu as appris le plus important sur toi et que tu pourrais nous partager
1: j'ai appris tellement de choses j'ai appris en fait surtout que bah, que tout est possible quoi. Que les, en tout cas que les limites qu'on qu a finalement c'est des limites qu'on se met nous-mêmes avant tout <rire> c'est fou parce que voilà, cette, ce cadre de petite fille modèle, finalement, dans ce que j'ai raconté juste avant, on voit bien que c'est moi qui me le suis mis, ou en tout cas, il euh, n'y avait, avait pas de mal à ce que je, je l'explose, ce cadre, finalement, il ne s'est rien passé. Euh, j'ai découvert, en fait, que c'était sans limite, et notamment, voilà, moi, je suis, en même temps que le bilan de compétences, j'ai découvert que j'étais hypersensible hyper au potentiel intellectuel un peu sur le tard, tar, parce qu'il y, y a des enfants maintenant, enfin on en parle de plus en plus, du coup, on détecte de plus en plus. Et du coup, à partir de là, il y a un monde merveilleux s'ouvrait à moi. Bon, ça, ça donne le tournis au début, parce qu'on se dit « mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» Et finalement, ça m'a permis de m'en rendre compte à quel point je pouvais, être une, je pouvais avoir une créativité sans limite, <rire> enfin sans limite en tout cas, beaucoup plus que ce que j'imaginais, alors que je me considérais comme quelqu'un de pas bah, créative à quel point euh, je pouvais explorer des domaines que je sentais, enfin que je croyais pas fait pour moi. Par exemple, quand je me suis euh, reconvertie en naturopathie, je savais que dans le cursus il y avait euh, des cours de massage. Et pour moi, c'était ok, d'accord, je vais découvrir, mais je suis pas quelqu'un de tactile, euh, ça va pas me parler. Et ben, je suis tombée amoureuse du massage, notamment parce que comme je suis hypersensible, je suis aussi hypersensible des sens, et je pense que ça m'aide beaucoup. Bah, sentir vraiment justement quand je masse quelqu'un euh, s'il y a un muscle une tension euh, euh, à, à vraiment euh, être à l'écoute euh, du corps de, de la personne que je masse j'ai découvert tout ce que je énormément de choses que je pouvais faire grâce euh, à, à, à mon hypersensibilité et à la créativité qui en découlait
0: et cette hypersensibilité est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as découvert ça euh, qu'est-ce qui t'a permis de mettre le doigt de, dessus euh
1: ce qui m'a permis de me mettre le doigt dessus c'est encore une fois la bonne personne au bon moment c'est-à-dire la coach qui euh, qui gérait le groupe de dans le bilan de compétences était elle-même zèbre Composant au potentiel intellectuel on dit aussi zèbre et euh, elle a dans nos échanges elle a d'après enfin voilà faudrait lui demander mais en tout cas elle a assez rapidement euh, compris que que, que j'étais hypersensible et que je n'en avais pas pas conscience en tout cas pas que je n'avais pas forcément mis le mot dessus. Et elle a eu la délicatesse de me l'amener vraiment très doucement en m'amenant des ressources. À l'époque, elle avait, je crois, ouvert un, un wiki, une page web où elle avait regroupé tout un tas de ressources, vidéos, textes, articles, sur le sujet euh, des, des, des zèbres, des, des hypersensibles. Elle m'avait envoyé cette page, m'avait dit « mais prends le temps qu'il te faut pour, euh, pour t'approprier le sujet et je suis là hein, si nécessaire ». Donc voilà, et du coup, en bonne hypersensibilité, lu tout ce qu'elle m'avait envoyé, lu, écouté, lu, euh, regardé des tas de, de ressources euh, sur le sujet, échangé aussi avec beaucoup d'hypersensibles. Donc voilà comment c'est arrivé.
0: Et comment tu t'es sentie justement de découvrir cette facette de toi que tu, que tu ignorais
1: Ça donne le tournis au début, surtout qu'on se dit, mais. Alors ça donne le tournis, on se dit, ah oui euh, j'ai à l'époque je crois que j'avais 32 ans oui c'est ça j'avais 32 ans euh, et je me suis dit mais en fait jusqu'à maintenant je me connaissais pas <rire> en tout cas pas totalement je suis passée à côté d'une énorme facette de ma personnalité ensuite ben, ça éclaire aussi pas mal de choses dans mon parcours justement où voilà euh, quelqu'un qui est hypersensible, il va percevoir certaines choses plus facilement que d'autres et ça peut parfois se sentir en décalage par rapport à, à, à d'autres personnes qui ne le sont pas. Euh, et ça a expliqué voilà, quelques, quelques soucis que j'avais eu euh, d'adaptation rela relationnelle dans mon parcours scolaire.
0: Hum, du coup, tu nous expliques qu'il y a eu pas mal de bonnes personnes au bon moment sur ton parcours. C'est vrai que l'aventure de changer de vie se vit rarement seule. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus quels ont été tes guides et euh, comment tu as pu faire de belles rencontres pour euh, justement te réinventer professionnellement
1: ouais, mes guides, il euh, y en a eu beaucoup. <rire> euh, déjà, alors, je ne sais pas si je peux le considérer comme un guide, mais comme un soutien, mais sans faille, même s'il si n'aimerait pas que, j'espère qu'il n'écoutera pas, mais c'est mon conjoint <rire> qui, enfin, il m'aime comme je suis et il m'a toujours soutenue, voire... Admirer parce que c'est mon meilleur ambassadeur maintenant euh, dans, dans cette reconversion c'est incroyable et je l'ai dit aussi mais d'une manière générale, tous mes proches ma famille, sa famille aussi, la famille de mon conjoint euh, mes meilleurs amis ils ont toujours été euh, des, des piliers euh, incroyables, dans... enfin, incroyables ils sont là donc il faut y croire mais je me sens vraiment chanceuse ils ont toujours été très soutenants en fait à, à y croire euh, avec moi ou pour moi parfois donc ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Et puis après, j'ai eu la chance, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, c'est le cas de toutes les promos, mais en fait, ma promo, en tout cas, à l'école de naturopathie, m'a permis de rencontrer des personnes aussi extraordinaires, avec des parcours de vie aussi très différents, très inspirants. Bah, ça porte, parce qu'on se dit aussi, bah, voilà, si un tel est capable de se reconvertir... Euh, euh, à 50 ans, ou si un tel est capable de se reconvertir alors qu'elle est mère de trois enfants euh, moi je suis capable de le faire c'est inspirant aussi euh, voilà euh, et puis après quand je suis arrivée aussi euh, en Bretagne euh, j'ai eu un accueil euh, de, des naturopathes déjà installés des naturopathes sur place vraiment très chaleureux et pas du tout dans la, la concurrence ça aussi ça, ça, aide, ça aide beaucoup de se dire euh, voilà, euh, euh, chacun sa place et puis après, on a aussi la, les rencontres aussi sur, la, sur les réseaux sociaux euh, qui aident aussi à s'inspirer et à aller de l'avant, surtout quand ça ne va pas.
0: Génial. C'est d'ailleurs ce, le message qu'on veut porter. J'espère qu'on le portera ensemble lors de, lors de ce podcast. Il y a beaucoup de personnes en fait, qui se disent « Ok, j'ai envie de me réinventer. Je fais d'abord ça, en premier ça, ceci, cela. » Si on refait le point sur ton, sur ton cheminement, donc toi, si je récapitule bien, donc tu, à un moment... Tu as eu un déclic en 2018. Ensuite, tu t'es réorienté vers un bilan de compétences où tu as pu explorer différents domaines et justement euh, explorer la naturopathie. Euh, mmh. Rapidement, tu as consulté quelqu'un du domaine et tu t'es dit, bah, c'est peut-être pour moi. Donc, tu t'es inscrite à une école de, de naturopathie. Et ensuite, tu as déménagé en Bretagne et tu as exercé. Est-ce que ça s'est fait comme ça ou est-ce que tu veux apporter quelques nuances pour les personnes qui nous écoutent
1: ah Oui, ça s'est fait comme ça. Bon, après, au hein, milieu, il y a quand même eu le Covid. <rire> Donc euh, voilà, il y, y a eu des hauts et des bas, je ne dis pas. c'est pas simple, la reconversion naturopathie, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pendant un an et demi, voire plus, mais quand même déjà pendant un an et demi, euh, c'est des, des retourner aux révisions, alors ça faisait dix ans, ans que j'avais arrêté les études, les examens, euh, trouver des stages, enfin voilà, c'est long et il faut rester motivé pendant un an et demi. Donc voilà, après, au moment où on finissait vraiment, il nous restait trois mois, euh, on finissait le cursus, bam, confinement, cours à distance, là aussi, il faut rester motivé avec les cours à distance, je pense que ça parlera à beaucoup de monde aussi, et euh, décalage de certains cours qui ne pouvaient pas se faire à distance, donc euh, ça a été assez frustrant. Pour moi, en tout cas, de me dire, voilà, c'est déjà un an et demi. Et puis même financièrement, ça faisait peur parce que moi, j'avais le chômage, mais je n'en ai pas pour, long, pas pour longtemps, deux ans, voire un peu plus, parce que j'avais pu décaler en prenant des jobs à temps partiel. Donc, il euh, y a eu des remises en question, beaucoup. Puis après, il y a se lancer une première fois à Paris, <rire> le jour du confinement presque, parce que j'ai passé mon dernier examen d'école de, de naturopathie, la veille du deuxième confinement. Donc, j'avais prévu de me lancer. Voilà, moi, je suis comme ça. Moi, je me lance juste après. Bah oui, mais il va falloir attendre un petit peu, cocotte, parce que il y a le confinement. Donc, euh, même si j'avais proposé des cours, euh, des cours, des consultations en visio, euh, se lancer pendant le confinement et en visio, j'ai eu des premiers clients et je les remercie. Mais, mais c'était, c'était pas simple. D'ailleurs, je pense à quelque chose euh, dans mes guides. Il y a aussi toutes les personnes de mon entourage qui ont accepté d'être mes cobayes, mes premiers clients et qui ont été nombreux. Et ça, vraiment, ça a vraiment été important pour, pour moi, donc je le redis. Mais pour en revenir sur voilà, les, les hauts et les bas que j'ai pu vivre, il y a eu cette, ce premier lancement à Paris. Ce confinement, ce, ce, cette pandémie qui fait que nous, avec mon conjoint, on avait décidé de déménager plutôt voilà On s'était dit bah j'allais finir... Mon cursus en juillet 2020 et on déménageait dans la foulée et puis finalement ça, y a, ça a pas été ça a été plus compliqué que ça et on a fini par déménager seulement en septembre 2020 donc il y a aussi un peu rongé son frein aussi au niveau au niveau personnel et puis euh, c'est euh, bah, ça veut dire du coup euh, se lancer une première fois à Paris en sachant que et eh ben tout le réseau qu'on se fait euh, dans un premier temps, on peut prendre ça comme un, un exercice, mais il va falloir recommencer une fois arrivé en Bretagne euh, en septembre 2021. Donc, euh, tout recommencer depuis le début presque, même s'il y a les consultations en visio qui font que j'ai une base. Et ben c'est pareil à chaque fois. Il faut aller rechercher dans ses ressources, sa motivation. Et ben, elle n'est pas toujours présente, ça c'est clair.
0: Et justement, comment tu fais pour... Euh jouer avec ces vagues de, de motivation et pour euh, bah, te rebooster toi-même Est-ce que tu as des astuces à nous partager
1: bah, J'ai des astuces de nature, déjà. C'est-à-dire que, en tout cas, pour moi, ce qui fonctionne, et c'est encore mieux depuis que je suis en Bretagne, c'est de me connecter à la nature. C'est-à-dire, euh, ça ne va pas, je suis dé démotivée, j'enfile mes baskets et je vais marcher ou je vais courir dans la nature, dans la campagne, au bord de la mer, dans la forêt. voilà. C'est faire une pause, quoi. Et je ne prends pas mon téléphone et je vais respirer. Donc, euh, ça, ça, ça m'aide beaucoup. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, un petit carnet où je note tous les moments vraiment clés de ma vie ou de ma reconversion, des moments où, euh, où vraiment j'ai touché du doigt... Euh, le bonheur, j'ai touché du doigt ce que, ce que je voulais atteindre. Ou les, les, qui, qui qui, qui les premières consultations qui se sont bien passées, voir mes, mes premiers avis euh, de mes premiers clients, euh, des, 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 des lettres ou euh, des, des mots doux de, de, de mes proches, enfin, des choses qui vont vraiment me, me rebooster et j'ouvre ce carnet. Euh, je suis aussi euh, comme j'ai dit sportive ou ultra trailleuse même donc je me note je me suis notée aussi dans ce carnet toutes les courses que j'ai réussi à accomplir et voilà c'est pas rien pour me montrer en fait que je suis capable et que c'est que c'est pas parce que maintenant à, au moment T ça va pas bien que, que, que demain ça ira pas mieux et d'ailleurs c'est quelque chose que je me répète assez souvent ces derniers temps euh, c'est c'est une, une amie justement ici qui m'a qui, qui donné cette phrase toute simple et que je me répète souvent, c'est tout finit par passer. C'est-à-dire, la vie, c'est un cycle. Et finalement, même les côtés négatifs, même quand on a l'impression d'être au fond du trou, tout passe. Vraiment, le temps fait bien les choses.
0: Merci pour ce mantra hyper, euh, hyper inspirant. Tu as anticipé l'une de mes, de mes questions. Pour revenir effectivement sur ton projet, quel est le plus gros impact que tu souhaites avoir aujourd'hui dans la fonction, dans le métier que tu portes
1: ce n'est pas forcément des, la folie des grandeurs ou envie de devenir naturopathe super renommé. Moi, je pense plutôt à, à la puissance des petits pas, des, des petits impacts. C'est-à-dire que ça va être un déclic, une conversation qui va vraiment faire la différence, enfin, ou une phrase qui va faire la différence dans une consultation qui va faire que la personne en face elle va, bah, comme moi je l'ai fait, enclencher vraiment un cheminement dans sa santé, dans sa vie, euh, qui va euh, la mener vers, vers un, un véritable, vers un accomplissement, vers un changement, vers un mieux-être. Et ben c'est toutes ces, petites, ces petits déclics, ces petits changements, ces petits impacts positifs que je vais avoir dans la vie de mes clients ou même de mes proches, euh, bah, qui, font que, euh, qui font que finalement, euh, bah, ça vaut la peine de, de se lever chaque matin. Quoi.
0: Mmh. Quel conseil tu pourrais donner euh, à des femmes qui veulent bah, se réinventer professionnellement, mais qui ont des troubles un petit peu euh, On dit que les mots commencent par le corps, elles ne se sentent pas forcément épanouies dans leur job, elles ont un peu mal au dos, mal aux épaules, elles ont peut-être voilà, des difficultés au niveau de leur transit alimentaire. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil euh, naturopathique
1: euh, Déjà un, celui qui regroupe tout, moi je suis une partisane des petits pas. Euh, voilà, tant qu'on qu avance un peu chaque jour bah finalement on avance donc c'est pas grave s'il n'y a pas ce saut dans le vide dont tu parlais au début mais que finalement on avance vers notre objectif même en restant salarié par contre il y a quelque chose qui est vraiment indispensable et c'est aussi pour ça que c'est mieux d'avoir des petits pas c'est le sommeil et le repos vraiment un des préceptes en naturopathie c'est de savoir bien alterner exercice, activité et repos le sommeil est indispensable et si vous n'arrivez pas, si vous avez des troubles du sommeil c'est là peut-être qu'il va falloir qui, c'est intéressant justement de consulter un naturopathe ou un praticien en santé naturelle pour vous aider à équilibrer votre sommeil pour moi c'est la base parce que c'est ce qui va vous permettre de rester motivé de ne euh, pas avoir des idées noires de garder, retrouver euh, son énergie d'y de de voir, euh, voir clair de prendre du recul vraiment euh, régler son sommeil voir aussi si enfin s'il y, si y a besoin de régler son sommeil le régler euh, pareil pour les petits pas et eh ben c'est c'est voir dans l'alimentation quand il y a des petits troubles du transit les petites choses qui peuvent être mises en place pour aider pour soulager améliorer le transit transit des choses qu'on peut supprimer ou ajouter dans l'alimentation. Et le, là aussi, ça peut être intéressant de consulter une naturopathe. Et finalement, pour ces deux conseils-là, ces deux points-là, sommeil et alimentation, moi, ce que j'aime bien proposer et conseiller, c'est ce qui marche pas mal sur moi, c'est de beaucoup noter et écrire. Moi, je me fais beaucoup de suivi Souvent, euh, j'écris tous les jours. Et du coup, finalement, je, ça m'est arrivé de faire, par exemple, de faire des tableaux de suivi. Voilà, bah justement, euh, en ce moment, j'aimerais bien... Suivre mon sommeil, la qualité de mon sommeil, la qualité de mon transit. Je fais des petits tableaux avec, euh, voilà, euh, pour les 15 prochains jours, est-ce que euh, chaque jour je vais noter euh, par des petits points de couleur, est-ce qu'aujourd'hui, ben, combien d'heures de sommeil j'ai dormi, est-ce que je considère que j'avais un sommeil de qualité, est-ce que j'avais l'énergie au réveil, qu'est-ce que j'ai mangé, enfin voilà. Personnaliser son propre tableau de, de, de suivi, son propre carnet de suivi. Parce que quand on est la tête dans le guidon, on ne se rend peut-être pas forcément compte des petits points ou des liens qu'il peut y avoir entre alimentation et sommeil, entre euh, cycle et, et sommeil, cycle et transit. Donc, euh, écrire et faire des tableaux de suivi, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul et à mettre en place des choses petit à petit.
0: Merci pour ces conseils qui vont aider, je pense, beaucoup d'entre nous. Justement, tu, tu nous, nous projettes un petit peu dans ta profession est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une semaine type ou une journée type dans ta vie de, de naturopathe Comment ça se passe pour toi au quotidien <rire> Il n'y en a pas. Il <rire> n'y euh, a pas de journée type, mais grosso
1: modo, on va dire pour une semaine type, c'est moi. Hein, et je pense que chaque naturopathe incarne différemment la naturopathie. Moi, personnellement, j'ai deux jours dans la semaine de consultation physique, de consultation en cabinet à Vannes, où je propose du coup, des consultations de, de naturopathie ou des massages, différents types de massages. Plus deux demi-journées supplémentaires, deux à trois selon les semaines, où je fais de la consultation en visio. Ce qui me permet de voyager partout dans le monde. Il y a d'autres choses que je suis en train de développer ou que je développe actuellement autour de la naturopathie ou de la santé d'une manière générale. Je suis du coup, j'étais responsable communication dans mon ancien métier dans l'associatif et eh ben euh, je suis actuellement prestataire Responsable communication en tant que prestataire de la Fédération française de la naturopathie. Donc ça, ça me prend une journée et demie, généralement une journée et demie par semaine. C'est passionnant parce que je reste dans la naturopathie, mais je regarde un, un, un pied quand même dans mon ancien métier de responsable communication et de responsable communication dans l'associatif, puisque la Fédération française de naturopathie est, est une association, un fonctionnement associatif. À côté de ça, j'ai lancé aussi, euh, c'est un projet qui, euh, qui a mûri, pendant des années, comme quoi il ne faut pas lâcher quand on a un projet et que les petits pas, vraiment, ça fonctionne. J'ai lancé mon propre podcast aussi récemment, où là, c'est la santé au sens, sens large, mais c'est, comme vous l'aurez compris dans mon parcours personnel, un sujet qui me tient à cœur. Je vais donner la parole à des aidants et des aidantes. Donc, c'est des personnes qui vont euh, aider euh, un proche malade ou euh, qui traverse une épreuve bah, à vivre au quotidien Personne qui va aider un proche handicapé, un proche malade, un proche endeuillé. Des personnes dont on parle très peu et qui pourtant sont précieux, précieuses pour notre société. Donc je leur donne la parole dans ce podcast. C'est quelque chose de pas du tout rémunérateur, mais qui me passionne. Peut-être qu'un jour ça me rémunérera. J'ai oublié un point, je suis quand même, je suis aussi euh, intervenante, formatrice dans une école de naturopathie. C'est assez ponctuel, qui m'amène parfois à travailler le soir, parce que c'est des, des cours du soir. Et ça m'arrive aussi du coup pour notamment pour une association ou pour d'autres occasions de donner, de donner des ateliers autour de, de la naturopathie. Là, je le fais aussi beaucoup pour une association de femmes atteintes d'endométriose. Mais il y a d'autres projets autour d'autres d'autres troubles et des règlements à venir dans les dans les prochains mois.
0: Du coup, tu es ce qu'on appelle une femme multicasquette ou multifacette. C'est hyper riche. Ta semaine type, ce sera hyper inspirant. On mettra dans les notes du podcast, le nom de ton podcast d'ailleurs, qui s'appelle... Tu me, Les aimants, Les aimants, parce qu'il faut beaucoup d'amour
1: pour être aidant.
0: C'est une initiative hyper touchante en tout cas, et c'est vrai qu'on donne pas souvent la parole à ce type de personnes qui contribuent aussi à accompagner les personnes souffrantes, comme tu l'expliques. Si je peux
1: me permettre, dans ma semaine type... Ça peut paraître énorme, mais j'ai quand même à cœur de garder un équilibre et je, voilà, je suis naturopathe. Donc j'essaye vraiment, là aussi, en ce moment, en tout cas, avec un tableau de suivi de mes différents, du temps que je passe sur mes différentes casquettes, de garder un équilibre et de ne pas, de pas me tuer à la tâche, quoi, vraiment, de pouvoir euh, préserver mon énergie sur le long terme.
0: Et justement, sur cette partie énerg énergie, c'est hyper euh, intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment aujourd'hui tu te sens au niveau euh, énergétique et émotion et par rapport à comment tu te sentais avant, avant ta réinvention professionnelle Qu'est-ce qui a changé en toi
1: Beaucoup de choses. Je... Rien que dans le fait de... comment dire, de... dont je m'exprime. Les... Je me rappelle souvent de la première prise de parole que j'ai faite en tant que naturopathe euh, auprès de... Enfin, c'était en visio auprès de mes camarades de classe, une conférence sur la thyroïde. Et j'ai bafouillé pendant une demi-heure. J'ai été stressée pendant les 4-5 jours qui précédaient. Euh... Et je repense souvent à cette conférence qui n'avait aucun enjeu en plus. J'ai l'enregistrement un jour, peut-être que je le re-regarderai, parce que je me rends compte souvent en, re en repensant à ce moment de... Euh du chemin parcouru, rien que dans la prise de parole. Et du coup, bah, ça, ça se voit directement extérieurement. Euh, L'énergie, ouais, mon, les, 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 mon équilibre énergétique et émotionnel, à quel point il a évolué, quand on voit l'évolution dans ma prise de parole, dans mon affirmation quand je prends la parole que ce soit euh, voilà, sur les réseaux sociaux, progressivement, j'ai commencé à montrer ma tête, à parler. Maintenant, je fais des lives. Voilà, ça s'est fait progressivement, mais je vois le chemin parcouru. Parfois, je me dis, wow, voilà les petits pas, c'est possible. Et puis maintenant, j'ai même lancé mon podcast. Donc, euh, je dirais que euh, je me sens vraiment maintenant énergétiquement, émotionnellement alignée avec qui je suis. Et je l'assume pleinement, qui je suis. Je n'ai plus peur d'être... Euh, qui je suis auprès de mes proches ou d'autres. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon que d'être moi-même. Et que euh, voilà, ça se ressent majoritairement dans, 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 dans la manière dont, dont, dont je prends la parole, que ce soit publiquement ou même je me rends compte auprès de mes proches. Quoi. Je, je parle moins, mais quand je parle, je, je, je sais me faire... Euh, enfin, on m'écoute, quoi, c'est... Avant, j'étais celle qui parlait beaucoup, mais pour ne rien dire. Et maintenant, je parle moins souvent. Ce qui étonne parfois, d'ailleurs, mes proches, peut-être. Mais quand je parle, je... Comment dire je... je suis dans une énergie qui fait qu'on m'écoute, vraiment. Je ne sais pas comment dire ça. <rire>
0: Et justement, qu'est-ce que tu peux nous partager de ton plus grand apprentissage de ta réinvention professionnelle jusqu'à présent Que ce soit un succès, un échec ou ce qui te, fait... ce qui te vient en tête
1: Oser être soi-même, parce que c'est ce qui va... Non seulement c'est ce qui... Vous n'avez pas le choix, enfin, dans le sens où qui on peut être d'autre à part soi-même. Et en plus, c'est vraiment le chemin du bonheur. Quoi. Et, et finalement, dans... même en tant que, en, dans une reconversion professionnelle, je donne mon exemple euh, en tant que naturopathe, plus je suis moi-même, plus j'attire à moi bah, des clients qui vont me choisir non seulement en tant que naturopathe, mais en tant que qui je suis, qui je montre. Et du coup, bah, ça, 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 ça fait venir à moi des clients que j'adore, <rire> qui, qui, qui m'ont choisi pour qui je suis et que, avec qui ça, 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 ça match, ça, ça fonctionne bien et, et que, qui font que bah, j'adore toujours plus mon métier, qui se développe. Donc, euh, et ça part du, du fait que j'ai décidé de, de, de faire les choses... Euh, à la lumière de qui je suis et pas de copier coller euh, ce que je peux voir sur les réseaux, ce que ce que je pense qu'un naturopathe est. Non, j'incarne la naturopathie et eh ben, telle que elle correspond à de telle façon à ce qu'elle correspond à qui je suis.
0: Tu nous dis que oser être soi c'est le cheminement vers le bonheur. Quelle est pour toi la définition du bonheur justement
1: Le bonheur pour moi c'est savoir. Euh... <rire> C'est une réinvention au quotidien, mais c'est savoir se satisfaire, reconnaître, se réjouir de ce qu'on a au moment présent. Parce que c'est beau hein, d'avoir des projets, des rêves, et c'est ce qui fait avancer. Mais finalement, le bonheur, ce n'est pas un projet. Le bonheur, c'est au, au jour le jour. Et même si ce n'est pas tous les jours facile, et justement, quand ce n'est pas facile, les jours où ce n'est pas facile, il faut savoir aussi avoir la capacité de se poser, d'où ce petit carnet, le carnet de mes petits bonheurs, de se poser et de se rappeler, les... Les... Well, de se rappeler, de se rappeler le, le bonheur, enfin, voilà, ce qu'est-ce qui me rend heureux, me rend heureuse aujourd'hui. Voilà, moi par exemple, quand je suis arrivée en Bretagne, et euh, eh ben voilà, on n'a pas encore, on a pas encore trouvé notre logement définitif, euh, mon chéri n'a pas, a pas trouvé de, de travail définitif aussi, moi j'avais pas encore mon cabinet, enfin il y avait encore plein de choses prometteur mais qui n'était pas encore ache ache achevé et, et, et malgré tout et ben j'avais quand même des moments où voilà en tant que bonne hypersensible je me posais je versais ma petite larme en me disant ah, je suis en Bretagne c'est ce que je voulais plus que tout au monde ces dernières années et, et j'étais aussi reconnaissante en plus déjà de, 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 du trop plein émotionnel ça me rendait encore plus heureuse de me voir que j'étais capable de <rire> De, bah, de reconnaître ce bonheur au moment présent quoi pour moi la clé du bonheur c'est de pouvoir vraiment euh, bah, le reconnaître dans la vie de tous les jours quoi.
0: tu le vibres et tu l'incarnes là quand tu nous l'expliques <rire> même si euh, les auditeurs les auditrices ne pourront pas te voir en tout cas c'est beau de te voir avec des des étoiles comme ça, euh, plein les yeux. On parle beaucoup du côté, justement, étoiles, paillettes, de ce qui a marché, et c'est génial dans les parcours de réinvention. Mais dans cet épisode, euh, dans ce podcast en général, j'aime bien parler de choses aussi vraies. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment où tu as, tu as vécu plus un flop dans ton projet et comment tu as su rebondir
1: Oui, je, je pense à un flop en particulier, même si bon, j'ai toujours un tempérament qui fait que je vois toujours le bon côté des choses. Dans mon parcours euh, en tant que naturopathe, enfin dans ma reconversion en naturopathie, je suis également tombée encore plus amoureuse parce que c'était déjà le cas des plantes et de leurs vertus d'une manière générale. J'ai voulu me aussi, en plus des massages, me spécialiser dans la phytologie. J'ai fait des formations en plus. J'ai été euh, embauchée en CDD en, en janvier 2020 en herboristerie. J'étais très enthousiaste à cette idée. <rire> Comment dire Il y a beaucoup de choses qui finalement n'allaient pas. Euh, le management était voilà, j ai, j ai, ça a réveillé aussi euh, la manière dont l'herboristerie était managée, dont les salariés de l'herboristerie étaient managés. Ça a réveillé beaucoup de, de, de douleurs de, euh, du passé finalement, parce que voilà dans mon parcours aussi euh, dans, en associatif, j'ai pu euh, voilà en termes de, de management et, et de gestion d'équipe. Ben, J'ai pu rencontrer des, des conflits et voilà, des, des, des managers qui ont un peu dépassé les bornes, on va dire, sans, sans pointer du doigt qui que ce soit. Euh, et là, je, je me suis, voilà, je, ça m'a ça apporté une désillusion en me disant Ah ouais, ben en fait, c'est pas parce que c'est la naturopathie, le naturel, la santé naturelle que tout est beau, tout est rose et, et que tout le monde est des bisounours. Quoi. Et à ça, c'est ajouté que finalement, euh, mon, mon contrat s'arrêtait, euh, je crois qu'il s'arrêtait, euh, enfin en gros, il y a eu le confinement, le troisième confinement qui a été déclaré avant la fin de mon, mon dernier, mon, de mon contrat en CDDD, qui du coup n'a pas été renouvelé et qui du coup, euh, comme le confinement a été annoncé euh, un soir pour le lendemain presque, euh, et n'ai ben, j'ai pas eu l'occasion de vivre ma dernière journée dans ce contrat, Aussi, même, si, même si ce contrat me, ne me plaisait pas, ce poste ne me, me plaisait pas totalement pour les raisons que j'ai évoquées. Euh, C'était extrêmement frustrant. J'avais accepté de renouer avec le salariat. Euh, et finalement, euh, et ben, ce n'était pas, pas un échec complètement. Euh, mais je ne me suis pas trouvée ma place, en fait, tout simplement. Je n'ai pas trouvé ma place euh, dans cette structure, même au sein de l'équipe, même si euh, les filles avec qui je travaillais étaient adorables. J'avais je, je, l'impression de retomber dans les travers dans lesquels euh, j'étais, euh, quand j'étais salariée en associatif et que je n'avais pas conscience de, de mon hypersensibilité et, et, et de tout ça, quoi. Euh, C'est comme une petite piqûre de réel, finalement. Un échec. Sur le coup, j'ai vraiment senti comme un échec. C'est-à-dire que il y a eu l'annonce du, du confinement. J'ai très bien compris que du coup, euh, l'herboristerie fermerait, qu'elle fermerait euh, jusqu'à la fin de mon contrat et qu'il y a des, des chances que mon contrat ne soit pas renouvelé. Ça m'a fait une douche froide en me disant mais en plus voilà, confinement, pandémie, ça va jamais se terminer. Enfin, il y avait une accumulation de tout ça. Ma solution à moi, ça a été bah, je suis <rire> je suis partie en séjour chez ma cousine en Bretagne pour me ressourcer. <rire> Voilà. Enfin, En tout cas, voilà, j'ai accepté de me dire « Bon, ok, on fait pause, même si financièrement, euh, ce n'est pas le meilleur moment pour prendre euh, 10 jours de vacances. Euh, euh, appuie sur pause, accepte, accepte de, bah, de prendre du, du, du recul, accepte de, 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 de bah, cet échec, que, de ne pas tout maîtriser aussi, parce qu'il y, y avait aussi ça. Laisse-toi le temps aussi d'imaginer ce que va être la suite. »
0: Et justement, tu parles d'incertitude. Quand on se réinvente, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de, bah, de l'aventure, on va dire, du package, de la réinvention professionnelle. Comment tu as géré les phases d'incertitude ju justement dans ton projet, dans ton évolution
1: Pas simple. Dans le sens où... Euh, je pense que c'est pour ça, là, parce que j'avais accepté ce poste, d'ailleurs. Au moins, j'avais une certitude d'un CDD pendant quelques mois. Ouh Et finalement... Finalement, non, même pas euh, c'est je, je, je... un apprentissage encore hein, parce que finalement le métier de naturopathe il y a des mois où il peut y avoir beaucoup de consultations beaucoup de, de revenus euh, enfin un revenu de plus en plus confortable même si au début ça ne l'est jamais <rire> il y a des mois euh, un peu, avec un peu plus de revenus et des mois sans et finalement ça continue même quand euh, on a une naturopathe installé parce que voilà on gagne moins d'argent en enfin, gagnant d'argent. Euh, oui, on a oui, on a moins de consultations, donc on a moins de revenus, euh, par exemple au mois de décembre parce que les gens ont autre chose en tête que de, que d'aller voir un naturopathe, par exemple. En tout cas, c'est c'est mon cas sur les deux mois de décembre que j'ai déjà vécu. Euh, donc il y a cette incertitude, quoi. J'ai eu un bon mois euh, en tant que naturopathe. Je touche euh, du doigt euh, parce que c'est pas encore fini, hein, un an et demi après ma reconversion. Je touche touche du doigt. Euh, le niveau de vie et, et niveau professionnel que je veux atteindre, mais ça ne veut pas dire que le mois prochain, ce n'est pas gagné, en fait. Donc, l'incertitude, la, la elle fait partie de mon quotidien, donc j'ai dû apprendre à l'apprivoiser. Euh, et comment faire <rire> J'avoue, je n'ai pas... pas forcément de, de secret. C'est. Peut-être que c'est l'hygiène de vie naturelle qui m'aide, dans le sens où, où vraiment, je, ce que je disais, j'ai. Euh, un, j'ai toujours gardé euh, la volonté, même si ce n'est pas toujours simple, de ne euh, bah, pas être la cordonnière la plus mal chaussée, c'est-à-dire de garder cette, ce bon équilibre entre euh, activité professionnelle et repos. Euh, vraiment, c'est important. Donc, il euh, y a ça. Et non, ouais, c'est principal finalement. Parce que du coup, si je ne suis pas tout le temps la tête dans le guidon, bah, j'ai beaucoup plus ces moments de prise de recul, ces moments où je vais pouvoir méditer, écrire, dessiner, enfin faire les choses qui me mettent en joie, en dehors de, ma, de mon métier, qui me met en joie. Et ça permet de prendre du recul. Voilà, de ne pas être tout le temps la tête dans le guidon.
0: Du coup, sur la partie euh, conseils, si on continue sur cette, euh, cette lancée-là, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé te donner à toi d'avant ta reconversion professionnelle pour euh, inspirer aussi les autres femmes qui voudraient changer de voie vers un milieu plus euh, bah, holistique de santé ou autre, tout simplement Ce
1: n'est pas forcément un conseil que j'aimerais me donner, mais c'est un conseil qu'on m'a donné et qui... que j'ai rejeté au début et qui finalement est revenu à mon esprit plusieurs fois euh, ou même revenu euh, concrètement au travers d'autres personnes plusieurs fois pendant ma reconversion ça a été ne rejette pas tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant parce que j'étais quand même euh, voilà euh, au début de ma reconversion un peu en rejet de mon ancien métier qui m'avait euh, presque mené au burn out euh, donc j'étais vraiment en rejet euh, en, euh, voilà, un peu en colère finalement euh, et euh, de me rappeler de ces personnes qui m'ont dit euh, ne, mets, ne, pas, ne mets pas tout à la poubelle, ne rejette pas tout, tu vas pas devenir que naturopathe, tu vas devenir, c'est pour ça que c'était important pour moi d'expliquer mon parcours, tu vas devenir naturopathe, mais aussi, Enfin, tu ça ne veut pas dire que tu n'es plus euh, responsable communication ou personne qui travaille dans le milieu associatif, tu peux être tout, tout ça, tout ça en même temps. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé, C'est ce qui m'a aidé aussi, euh, du coup, bah, à ouvrir mes horizons. C'est ce qui fait que, du coup, euh, grâce à ça, bah, j'ai postulé euh, et j'ai été acceptée euh, pour travailler auprès de la Fédération française de naturopathie. Parce que je pense que si j'avais été en opposition, bah, je surtout pas postulé parce que, justement, c'est une association et je ne plus rien avoir à faire avec les associations. Donc, euh, vraiment, c'est un conseil que je suis reconnaissante qu'on m'ait donné de ne rejetez pas qui vous êtes à la base ça va être vos fondations pour construire votre nouvelle vous. Mais ce qui va le vous du futur, ça ne va pas être uniquement le, la, la personne que vous avez construite depuis euh, le premier pas que vous avez fait votre conversion jusqu'à un moment T, mais ça va être tout votre chemin de vie finalement qui va faire qui vous êtes et qui va faire que vous êtes unique.
0: C'est tellement inspirant et tellement aligné en fait avec le message que je veux porter. Donc merci de, de, de ce partage que tu nous fais, que tu nous fais encore une fois. Euh, dans la dernière partie, on tente le coup des idées reçues sur la réinvention professionnelle, justement, où je commence des phrases et le concept c'est que tu les finisses avec euh, ce que tu veux. Voilà. <rire> tu es prête Oui, allons-y. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que
1: j'étais capable de faire euh, tout ça et de Prendre la parole en public, surtout.
0: Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était...
1: Passer d'un métier à l'autre.
0: Ma plus grande peur, c'était... De... Finir SDF. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais... Présentatrice météo même si je suis une femme super occupée, aujourd'hui, je prends du temps pour moi quand Quand je vais me promener dans la nature. Super. Du coup, ce podcast s'appelle Happy Elsie Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy, heureuse en ce moment C'est l'arrivée du printemps. <rire> Génial. Est-ce qu'il y a une habitude Elsie bien-être de ta vie de femme que tu voudrais nous partager
1: euh, Une habitude que en plus, je conseille assez régulièrement à mes clientes et que moi-même je j'ai c'est de les, la, ma recette du pudding de graines de chia. Donc ça c'est un super aliment que j'utilise beaucoup notamment pour la régulation, pour l'apport en oméga 3, la régulation des hormones, même pour le transit. C'est hyper simple, il faut des graines de chia, du lait, du lait végétal et moi j'en ai toujours euh, j'en ai toujours dans mon frigo. En plus, quand j'ai euh, envie de grignoter, au moins, j'ai un grignotage sain parce que finalement, ça ressemble à un, à un yaourt, mais, mais avec que des bonnes choses dedans. Euh, et j'ai une recette euh, en réel de, de pudding de graines de chia euh, sur Instagram. Ben
0: super, on ira voir ça alors. Qu'est-ce qui te rend funky aujourd'hui dans ton quotidien
1: Ce qui me rend funky est ce que j'ai décidé il euh, y a. Il y a quelques semaines, grâce à une séance avec une amie coach, c'est que je danse un peu tous les jours, comme une folle si j'en ai besoin, sur des chansons dont je, que je j'assume pas totalement si j'en ai besoin, mais c'est ce qui me rend funky, on va dire.
0: Ça libère les émotions.
1: Ça -ce libère a... plein de choses, ouais.
0: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu kiffes aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant, avant de te réinventer
1: et eh bien, je kiffe euh, être. Euh, la, souvent, je dis, je suis mon propre boss, oui, c'est ça, je suis ma responsable, mon, mon chef. Et donc, je, je kiffe pouvoir ajuster aussi, euh, euh, bah, sauf pour les pour les consultations, mais sinon, ajuster mon emploi du temps au quotidien en fonction de mon énergie, de, de mes envies, de, 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 de comment je me sens euh, au jour le jour. Et ça, vraiment, c'est un kiff absolu.
0: Ça a l'air très bien. <rire> Et pour conclure, est-ce que tu as un message à faire passer
1: Alors, je vais peut-être, encore une fois, avoir, euh, être euh, un peu Miss France. C'est bien parce que j'ai commencé à, en mode Miss France. Je vais finir en mode Miss France. Mais euh, un, plutôt une question que je me pose aussi régulièrement le matin, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire dans la journée euh, d'un euh, acte d'amour envers Quelqu'un, euh, voilà, un petit geste simple qui va embellir la vie de quelqu'un d'autre et forcément de vous parce que donner, c'est recevoir. Est-ce que c'est euh, sourire au SDF que vous croisez dans la rue Est-ce que c'est euh, un câlin à votre conjoint ou à vos enfants Un mot doux à une copine Quel est, -ce qu a... Alors, qu est -ce qu le geste simple qui vous prend pas beaucoup de temps, que vous pouvez mettre euh, en pratique aujourd'hui, pour donner, insuffler un peu plus d'amour dans ce monde qui en a bien besoin.
0: Merci, on conclut avec un message rempli de sens. On avait commencé avec un rêve aussi rempli de sens. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui
1: euh, ben, Je suis principalement active sur les réseaux sociaux, euh, surtout sur Instagram. Donc, euh, sur Instagram, majoritairement. Donc, Sophie... P-I-H-A-N, c'est mon prénom et mon nom, c'est qui je suis.
0: <rire> Est-ce que tu as une actualité que tu voudrais partager
1: bah, J'en ai déjà parlé, C'est mon actualité du moment, c'est vraiment le... la sortie de ce podcast. Même si vous n'êtes pas vous-même aidant, euh, n'hésitez pas à l'écouter parce que j'ai vraiment des personnes extrêmement inspirantes qui ont vécu euh, des grosses épreuves dans leur vie, qui restent malgré tout justement positives et entreprenantes. C'est extrêmement inspirant. Puis si vous connaissez dans votre entourage les gens qui sont aidants, bah, n'hésitez pas à leur en parler parce que ça aide beaucoup de, de se retrouver entre, entre personnes qui vivent des épreuves similaires.
0: Merci beaucoup Sophie, je te remercie pour ce moment riche en enseignements et je te dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.